0: Una de la tarde con tres minutos. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU a través de Radio UNAM. Bienvenidos a todos ustedes. Un día después de las elecciones del 6 de junio, ayer domingo, donde fue una elección histórica, histórica también por el... El número de personas que acudieron a votar, el abstencionismo, si bien no se venció como nos gustaría en general a los ciudadanos que somos parte de esta jornada democrática en donde los ciudadanos ejercemos nuestro, nuestro voto, sí fue un poco más alta que en otras ocasiones, sobre todo eh, para hacer unas elecciones intermedias. Y comienzan los resultados eh, ya definiendo definiendo a los ganadores en esta contienda, el Congreso Federal, cómo va quedando, el, los estados también, algunos muy reñidos, al igual que aquí en la en la Ciudad de México, hoy la, la rayuela de la jornada dice lo siguiente, no sé si ustedes estén de acuerdo, pero dice, ganó no pocas gubernaturas, mantuvo mayoría simple en el Congreso y se estrelló en la Ciudad de México toca reflexionar serenamente y eso con respecto a lo que ganó el partido en el poder Morena y lo que se esperaba o no de esta contienda, como sabemos, pues prácticamente este voto que en el Congreso se dividió entre esta fuerza política y las otras que también han alcanzado otros escaños. ¿Quiénes fueron los ganadores? ¿Quiénes los perdedores? Hay un momento también, así como estuvimos en esta veda electoral en reflexión, pues vendrá, esperemos. ¿Quién sabe si eso suceda? Una reflexión por parte de los partidos políticos, sus líderes, eh, las personas que los conforman, y pues entender también, leer estos votos que han emitido los ciudadanos. Las realidades, claro, son distintas en los estados de la República, en cada uno de los estados, en cada uno de los municipios. Las realidades son distintas. Aquí en la Ciudad de México, pues habrá que habrá que eh, debatir y reflexionar mucho sobre lo que sucedió. Esto es un mensaje, este es un mensaje muy claro también que se da por parte de la ciudadanía. Eh, siempre desde 1997 se había obtenido una gran mayoría tanto para la jefatura de gobierno como para las alcaldías, básicamente pues se perdían una, a veces dos, eh, la izquierda, pero no más, ahora pues se divide este voto y habrá que pensarlo bien y reflexionarlo, ¿es un voto de confianza o es un voto de castigo? Eh, cosas que iremos hablando a lo largo de esta semana y por lo pronto pues les presento también el parte de lo que tendremos el día de hoy en el programa vamos a platicar de resultados y de lo que fue esta jornada con Ernesto Núñez Albarrán periodista y analista político nos vamos a, a enlazar a distintos estados a lo largo de la semana hoy toca a Chihuahua con el periodista Francisco Ortiz vamos a tener también una entrevista con el doctor Rubén Ruiz Guerra director del Cialc, para hablar de las elecciones en Perú, que también hubo ahí ya hay resultados y será muy interesante también conocer este análisis por parte del doctor hoy es lunes, lunes de cartografía RU de actividades de la sala Julián Carrillo así que quédese con nosotros sobre todo pues vamos a iniciar en, en este día, en nuestra primera hora, con todo este tema de las elecciones. Saludo ya en cabina a mis compañeros Socorro Montes en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción, Denis Licea en la asistencia de producción y aquí les saluda Deyanira Morán con mucho mucho gusto, con mucho entusiasmo de estar siempre aquí con ustedes de lunes a viernes de una 3 de la tarde informándoles lo más relevante hasta el momento y hoy pues dedicaremos esta esta primera parte del programa para hablar de los resultados de las elecciones así que pues quédese con nosotros arroba prisma rw en Twitter es nuestra nuestra red social de Twitter y eh, Prisma RU nuestra, nuestro Facebook así que escríbanos por ahí háganos llegar sus comentarios y desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Hoy 7 de junio la UNAM forma cuadros especializados para prevenir y atender víctimas de trata de personas <tose> En acto virtual, el rector Enrique Graue devela el mural Eneo Vocación por la Vida del artista Alfredo Nieto Martínez, con el que se reconoce a la enfermería del país. Impartirá la Facultad de Química en todas sus carreras asignatura obligatoria sobre género. En los temas nacionales, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó la jornada electoral de ayer como limpia, libre e histórica y señaló que garantiza el presupuesto para los programas sociales, en especial para los más pobres. Dijo no votaron por un partido, sino por un proyecto. Al prever que Morena y sus aliados alcancen hasta 280 diputados en la siguiente legislatura, el presidente López Obrador dijo que el movimiento de transformación tiene garantizada la mayoría simple para aprobar el presupuesto de egresos de la federación. El programa de resultados electorales preliminares de la elección algo a gobernador de Chihuahua confirma la victoria hasta el momento de la panista María Eugenia Campos Galván sobre el candidato de Morena, Juan Carlos Loera de la Rosa. Interesantes los resultados, les vamos a ir comentando a lo largo del programa en los distintos estados. También en el caso de Nuevo León, Samuel García aventaja la elección para gobernador en este estado de acuerdo con el conteo rápido efectuado por el Instituto Nacional Electoral. El caso de Guerrero, también otro caso bastante polémico, Evelyn Salgado Pineda, candidata a la gubernatura de Guerrero por Morena, se perfila ganar la elección en la entidad de acuerdo con el conteo rápido que difunde el INE y de participación ciudadana del estado de Guerrero. En los temas internacionales, la Organización Mundial de la Salud pidió el lunes a los fabricantes de vacunas contra COVID-19 poner a disposición el dispo del dispositivo internacional COVAX la mitad de su producción de dosis de este año. El candidato socialista Pedro Castillo superó el lunes a la derechista Keiko Fujimori por primera vez con una estrecha ventaja en el conteo oficial de la segunda ronda electoral presidencial de Perú en una de las contiendas más polarizadas en décadas en el país.
2: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer? ¿Y a dónde ir?
3: La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Difusión Cultural y la Dirección de Danza, abre la convocatoria Cuerpos Migrantes, Creación, Reflexión e Investigación, que tiene como eje temático la reflexión del cuerpo migrante. Las categorías son Decolonización y Resiliencia. Esta convocatoria se encuentra abierta del 3 de mayo al 30 de junio y podrás consultarla en www.danza.unam.mx El taller coreográfico de la UNAM pone a tu disposición el material audiovisual mejorando tu alineación para ballet, con la participación especial del bailarín Ricardo Herrera, quien nos demostrará algunos consejos para llevar a cabo en nuestra casa y alcanzar una alineación equilibrada. Este y otros tutoriales los podrás encontrar en el canal de YouTube del taller coreográfico de la UNAM. Si te perdiste la videoconferencia magistral, la experiencia sexogenérica desde la no ficción que forma parte de las actividades conmemorativas por el mes del orgullo gay, la podrás encontrar en el canal de YouTube del Museo Universitario del Chopo. Disfruta de toda la agenda cultural de este recinto universitario y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19, lávate las manos constantemente con agua y jabón durante 20 segundos.
0: Una de la tarde con 12 minutos, y recordar que a partir de hoy, a partir de este 7 de junio, de este lunes, la Ciudad de México y el Estado de México entran al color verde del semáforo epidemiológico tras el descenso de casos de coronavirus. También a partir de hoy, junto con el regreso voluntario a clases, que no ha sido en tantas escuelas como algunos quizás hubieran pensado, ya este llamado al regreso a clases con todos los protocolos este 7 de julio, eh, pues no han sido muchas, pero sí eh, hay escuelas que ya regresaron hoy a clases presenciales con sistemas híbridos, un eh, regreso hay que mencionarlo voluntario y con ello eh, pues también se reinician estas actividades presenciales en talleres, casas de cultura y guarderías. Y ante los cambios de color de semáforo en la zona metropolitana del Valle de México y otras regiones del país, la Universidad Nacional Autónoma de México informa lo siguiente… 1. Las clases presenciales en escuelas y facultades permanecerán a distancia hasta la conclusión del ciclo escolar actual, salvo en aquellas entidades académicas en donde los consejos técnicos hayan determinado la necesidad de llevar a cabo actividades prácticas, experimentales, clínicas o exámenes de grado. 2. En, en todos estos casos, la presencia estudiantil diaria no debe rebasar el 30% de la matrícula escolar en la modalidad presencial. 3. De acuerdo con las necesidades de servicio y atención en, de las entidades académicas y dependencias universitarias, el personal académico y administrativo se podrá reintegrar a sus actividades de manera gradual y escalonada, con un aforo máximo de 30% cuando el semáforo sanitario esté en color amarillo y hasta un 50% cuando se haya declarado. En verde cuatro estas medidas son de observancia general durante el periodo comprendido entre el 7 de junio y el 2 de julio del presente fecha de inicio del periodo vacacional de verano así que estas son pues todos los eh, lo que informa en estos puntos la UNAM y por supuesto aquí estaremos atentos para darles a conocer cualquier otra información. Nacional RU. Bien, hoy iniciamos con los temas nacionales porque de acuerdo con el conteo rápido dado a conocer por el INE, así quedaría conformada la Cámara de Diputados, eh, damos a conocer estos resultados, hay que decirlo con estas cifras ya oficiales que da a conocer el INE. Morena tendría entre 190 y 203 curules seguido por el PAN con entre 106 y 117, el PRI entre 63 y 75, el PRD entre 12 y 21, el Verde Ecologista entre 40 y 48, el PT entre 35 y 41 y Movimiento Ciudadano entre 20 y 27. En lo referente a las gubernaturas... En las gubernaturas, Morena y sus aliados mantiene preferencia hasta el momento en nueve estados. Guerrero, Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Colima, Zacatecas, Nayarit y Tlaxcala, eh, Sonora. A la oposición en tres que son Nuevo León, Chihuahua y Querétaro, mientras en San Luis Potosí michoacán y campeche los resultados son muy cerrados hasta el momento y aquí en la ciudad de méxico qué pasó en la ciudad de méxico de acuerdo con datos del programa de resultados electorales preliminares la candidatura común alianza por méxico conformada por pan prd y pri en álvaro obregón azcapotzalco coyoacán cuauhtémoc cuajimalpa magdalena contreras miguel hidalgo LALPAN y Xochimilco, eh, mientras que a Acción Nacional en Benito Juárez. Por su parte, la candidatura común de Morena y PT mantiene ventaja en seis alcaldías: Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Milpalta, Tláhuac y Venustiano Carranza. La segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México se perfila para mantener como mayoría a los diputados de Morena. Y también esta mañana, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las elecciones reafirmaron el camino a la democracia en nuestro país y felicitó al pueblo de México por su participación. Aseguró que lo fundamental es que se puedan dirimir las diferencias por la vía electoral y pacífica. Vamos a escuchar lo que dijo hoy por la mañana.
4: Lo más importante es que se llevaron a cabo las elecciones el pueblo se manifestó decidió quiénes deben representarlo tanto en elecciones municipales estatales, en la Cámara de Diputados, muy importante el resultado también, porque expresa un nivel un grado de madurez política, pocas veces visto, o podría decir nunca visto, porque se votó no solo por un partido, por un candidato, se votó por un proyecto, en un sentido o en otro, se votó por dos proyectos distintos y contrapuestos, sobre todo en la elección federal. Yo agradezco mucho porque como resultado de esta elección los eh, partidos que simpatizan con el proyecto de transformación que está en marcha, ...van a tener mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Y esto qué significa? Significa tener garantizado el presupuesto. Y más específico, más a detalle, tener garantizado el presupuesto suficiente para los más necesitados, para los pobres. Tener garantizadas las pensiones para los adultos mayores... Garantizar el presupuesto para niñas, niños con discapacidad. Garantizar el presupuesto para 11 millones de estudiantes de familias pobres. Garantizar el presupuesto para que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos. Garantizar el presupuesto para que la educación siga siendo un derecho y nunca más se convierta en un privilegio como era antes.
0: Bien, pues ahí las palabras del presidente López Obrador por la mañana al referirse a estas elecciones. Habla o dice que la gente no votó por un partido, sino por un proyecto, y da cuenta de lo que va a continuar con respecto a lo que se está haciendo desde el gobierno federal. Pues sigamos platicando de estos temas, algunas reflexiones ya con, con resultados en mano, que se pueden ir conociendo con respecto a los resultados oficiales, obviamente. Y tenemos ya en la línea telefónica, agradezco mucho, nos toma esta llamada, a Ernesto Núñez Albarrán, que es periodista y analista político. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes Yanira, ¿cómo estás? Buenas tardes al a tu auditorio.
0: Pues muy bien, gracias Ernesto, una, una jornada que pese a los incidentes que se dieron, algunos de estos incidentes en varios estados, podemos decir que fue una jornada con saldo blanco y que fue una jornada con mucha participación y ahora pues a leer todos estos resultados como ciudadanos, los políticos también tendrán que hacer su parte, pues cómo, cómo viste de entrada y cómo ves estos resultados que ya, ya nos pueden nos pueden decir mucho sobre todo aquí en la Ciudad de México.
5: Pues sí, mira, yo creo que el primer dato, que la verdad yo creo que es un dato muy destacable, más allá de ganadores y perdedores, es el tema de la participación. Se rompió un récord al llegar a... La, la participación podría acercarse incluso al 52% de la lista nominal, una lista nominal de 93.5 millones, eh, y la mitad de eso pues son cu casi 48 millones de personas de Yanira que se movilizaron ayer a votar en, en, aún en medio de una pandemia Uh -huh. eh, con protocolos de seguridad, eh, creo que lo que casi fue algo que se observó, no sé si a ti te pasó, a mí me pasó cuando fui a uh -huh. votar, es que la gente respetó bastante bien, en general, uh -huh. obviamente hay excepciones, pues la sana distancia, los protocolos, el uso del cubrebocas, eh, creo, que, y creo que incluso los actores políticos, el propio presidente de la república cuando fue a votar, todo el mundo puso ese ejemplo, digamos, las figuras públicas y la ciudadanía en general, respeto eso y ese es un gran dato creo yo que mucha gente haya salido o sea si pensamos que hace un año ella mira ¿Sí? estábamos encerrados en nuestras casas uh -huh. y yo creo que a nadie le ocurrió ni siquiera la idea de salir a una movilización masiva no eh, como que lo como como está implicado digamos de lleno en una eh, por sí mismo en un proceso electoral pues la verdad creo que ese es un primer gran dato a destacar que la gente salió a votar y la gente salió a decidir democráticamente y a elegir a las autoridades. ¿Gana la eh, democracia
0: con esto, Ernesto?
5: Yo creo que sí, en dos sentidos. Por un lado por la participación ciudadana y por otro lado de Yanira, porque si te fijas el día de hoy a pesar de que obviamente pues habrá impugnaciones seguramente al tribunal hay todavía al, al, en algunos lugares incluso se están contando votos todavía o se están trasladando paquetes uh -huh. vendrán los cómputos distritales a partir del miércoles es decir, la elección no ha terminado en, 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 con la jornada electoral, sino que comienza este proceso de ya cómputo oficial de, de, de los votos. Eh, a pesar de eso, yo creo que hoy, hoy hay un muy buen dato, Ya mira, Nadie uh -huh. está alegando fraude electoral, nadie está acusando que, se haya, que haya habido errores en el procedimiento de, de la organización electoral y en estos sistemas tan sofisticados que permiten que un país de 90, con un padrón electoral de más de 90 millones de personas pueda hacer elecciones, ¿no? Que, que, que suena fácil, pero que en realidad es un desafío institucional muy fuerte. Y yo creo que, uh -huh. que eh, el hecho de que hoy haya como que esa cultura democrática en general, obviamente insisto, hay pues hay la hay la diatriba y el debate público propio y de, de esta cultura de todo mundo declararse ganador. Pero conforme se van asentando los confirmando los resultados lo que estamos viendo es que los actores políticos pues están ad admitiendo victorias, derrotas, y creo que eso también habla muy bien. Y también y también de Yanira, yo sí quiero destacarlo.
0: ¿Sí?
5: Veníamos de unas semanas en las que el presidente había estado hablando de fraude, había estado hablando con un discurso quizá hasta cierto punto de descalificación de las propias instituciones electorales, y el, de, y el día de hoy vimos a un presidente que no habló de fraude, que reconoció su, uh -huh. que cantó sus victorias o las de su partido que reconoció sus derrotas y que de alguna manera está reconociendo la limpieza con la que se organizó esta etapa final del proceso electoral, que es la jornada electoral. Y yo creo que eso también es un muy buen, un muy buen dato.
0: Ya uh -huh, así es, llegamos a ese sí, sí. momento quizás, a esa cierta madurez también sí, sí. entre los ciudadanos, entre las, eh, en el caso de, del INE también quien organiza todo esto y los propios participantes que aunque, pues bueno, de alguna manera llevan a cabo algunas acciones como el hecho de adelantarse a resultados, proclamarse ganadores no. y demás, algo que no es la primera vez que vemos. Y Ernesto, pues yo pasaría poco a poco, vamos a, a ir eh, a analizar un poco qué pasó aquí en la Ciudad de México, qué pasa en los estados y qué pasa en el Congreso. Si te parece bien, pues empezamos por la ciudad, que incluso pues ya hay este mapa que define a la Ciudad de México, donde un un lado queda de color azul y un lado sí. queda de color guinda, de, de morena, pero pues ha sido... Una, un resultado que hay que hay que leerlo y hay que reflexionarlo sí. sobre todo porque pues nunca se había visto este resultado para la izquierda y digo la izquierda porque antes bueno. se votaba por el PRD, ahora por Morena digo el PRD me parece que no, no figura mucho en la Ciudad de México pero sí el PAN por ejemplo con estas alianzas también que hicieron con el PRI o con el propio PRD es un descalabro para la Ciudad de México. ¿Cómo lo cómo lo ves? ¿Cómo lo pues mira, consideras? Yo creo que
5: a ver sí es la yo creo que es la gran sorpresa de la jornada de ayer, ¿no? Muchas gubernaturas venían muy cantadas en las encuestas previas a, a, la, a la elección, pero lo de la Ciudad de México pues sí fue como la gran sorpresa. Nadie nadie había pronosticado que Morena tuviera un descalabro de este tamaño, sobre todo porque la administración de Claudia Sheinbaum no se veía mal calificada, ¿no? Había el tema de la vacunación que la había tenido creo que en buenos niveles de popularidad, aunque quizás sí pudo haber pesado pues el tema de la inseguridad que en la Ciudad de México está bastante fuera de control, eh quizá el tema de la línea 12, ¿no? hay en Tláhuac que también pudo haber provocado un vuelco del electorado, curiosamente no en Tláhuac, pero sí en la imagen del gobierno de la ciudad en otras delegaciones. Eh, y pues la, la eficacia de una estrategia electoral de partidos que decidieron jugar juntos y que nunca antes habían jugado juntos y, y, y sí es muy a mí también me llamó mucho la atención cuando ya vi el mapa pintado
0: mm, eh, divididos por ahí, izquierdo hay, y hay derecho
5: por, exacto y por ahí memes no que ya hablan de la CDMX sí. del del mm. este y del oeste no sé mm. qué pero bueno la verdad es que sí es muy curioso ver cómo se partió todo el oriente, Morena, ¿no? Gustavo Madero, Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza, Tláhuac, uh -huh. incluso ¿No es Tláhuac que eh, ganó Morena. Pues sí llama la atención después uh -huh. de lo que pasó ahí, por eso te digo que parece ser que el costo político del, del metro no se no, no lo tuvo en Tláhuac, pero yo creo que sí en otras delegaciones donde hay mucho debate público y donde hay eh, eh, donde hay digamos otro, muchas clases medias, digamos, ¿no? pero yo creo que lo que nos dice ese mapa ha pintado de esa manera tan clara de llanera, también es que uh -huh. eh, la clase media, no o la clase media y la clase media alta, digamos las delegaciones donde hay mayor ingreso, no decidieron apoyar a Morena. Uh -huh. Y quizá ahí puede haber, una, uh -huh. una lectura que se me ocurre, es que sí. pueda estar pagando un costo una administración que ha decidido gobernar eh, solamente, pues digo, gobernar para los pobres y ver por los pobres y tal, pero con un discurso muy abierto en contra de cierta clase media, alta eh, este es los los visitan, uh -huh. me parece que puede haber ahí una explicación de un rechazo de las colonias, de las delegaciones donde hay mayores ingresos, de, con un rechazo muy claro electoral a Morena. Es muy uh -huh. curioso cómo se pintó el mapa de la ciudad. Sí, y, y, hay que esperar a que se asienten los resultados para ver cómo quedó el Congreso local, que también es el otro dato muy importante, uh -huh. pero sin duda es esta partición de la ciudad en dos va a ser decisiva para las elecciones de 2024, en donde nuevamente se votan alcaldías y donde se renovará la factura de gobierno. Así de
0: es, la el meso. Y fíjate que yo aquí digo, es una pregunta que lanzo, ¿es un voto de confianza a estos nuevos partidos? No no nuevos me refiero, sino que van a ser nuevos gobernando estas estas alcaldías. ¿Es un voto de confianza o es un voto de castigo contra contra Morena? Eh, que no es, no es lo mismo. Quizás sea un voto donde la gente diga, pues estoy enojada eh, por tal y cual cosa, temas como la inseguridad o ciertas eh, situaciones que se han visto en algunas... En en algunas delegaciones. Mira, por ejemplo, Benito Juárez, pues la tiene siempre ganada, desde que yo recuerdo, Benito Juárez siempre ha sido panista, pero pues sí llama la atención Azcapotzalco, bueno, Coyoacán también en otros momentos se sí. había disputado, eh, Coajimalpa también, en ocasiones había ganado ya el PRI con el mismo Adrián Rubalcaba, eh, pero Cuauhtémoc, por ejemplo, pues sorprendió, ¿no? Está ganando tres
5: sorpresas en ese el sentido. PAN pri sí Hay tres sorpresas en ese sentido, Cuauhtémoc, Clalpan, ¿no? Uh -huh. y Álvaro Obregón, pero yo creo que ahí tiene que ver una cosa de Yanira la elección de los candidatos que tuvieron, uh
6: -huh. que tuvo Morena
5: Morena decidió candidaturas que me parece que ya traían un rechazo previo la uh -huh. candidatura de Dolores Padierna fue rechazada, la candidatura eh, de la candidatura que se, que se escogió en Álvaro Obregón de un personaje eh, francamente muy polémico, ¿no? Recordarás todo lo que se dijo de este señor se que quedó en lugar de Laida Sansores a buscar la, la, la elección ahí. Sí. Y, en el caso de, eh, y en el caso de Tlalpan llama la atención porque la candidata era una candidata pues, con muy buena imagen, Gabriel Osorio, Gabriel Osorio, muy cercana a Claudia Sheinbaum, uh -huh. pero pues ahí eh, hubo un problema porque la era la actual delegada, Patricia Ceres, pues no quedó como candidata a la reelección y ahí hubo un, una fractura dentro de Morena. Entonces, uh -huh. cada alcaldía tendrá sus razones. Pero me parece que en general podríamos decir que una ma una combinación desde mi punto de vista, entre una mala elección de candidatos de Morena, una buena elección de candidaturas de la otra alianza, por ejemplo la de Lía Limón en Álvaro Obregón, fue una candidatura que funcionó muy bien, uh -huh. que rápidamente creció y consiguió muy buena imagen eh, y ese, eh, o, o la candidatura del este señor Giovanni en Coyoacán, algunas candidaturas que pegaron bien uh -huh. y eso junto con un probable voto de castigo hacia, hacia Morena o hacia la administración de la propia doctora Claudia Sheinborn de la ciudad, ¿no? Puede ser una combinación, creo yo, de de
0: ambos factores. Así es, pues sí, como bien dices, es una sorpresa y veremos cómo se van dando las cosas, porque hay hay muchos eh, temas que ha logrado sacar esa agenda progresista de izquierda y que, pues yo desde mi punto de vista sería un error regresar a, a otra cosa o tratar de echar para atrás. Yo creo que ahí es donde debe entrar esa lectura política de los partidos que ganaron PRI, PAN, PRD en esta alianza. Eh, pues que lean a la ciudadanía y lo que significa ese voto, si es un voto de confianza, un voto de castigo, pero vámonos ahora a este a, al Congreso eh, Ernesto, pues cómo has visto estas, eh, estos resultados que hasta el momento se pueden encontrar y que pues sigue teniendo la mayoría morena no una mayoría como se esperaba, eh, absoluta o absoluta eh, completa, digamos, sí. pero pues tiene, a final de cuentas, gana gana el Congreso. Sí.
5: Mira, yo diría en resumen que en el caso de la elección de, de Cámara de Diputados, Morena ganó perdiendo, es decir, pierde algunas curules, sí pierde algunas curules porque Morena solo tenía uh -huh. más de 250 diputados, tenía esa famosa mayoría absoluta de, de 50% también. más uno, que le permite entre otras cosas presidir la Junta de Coordinación Política los tres años, además de aprobar presupuestos. Ahora ya no la tiene solo, ahora ya la va a tener eh, la va, va a tener que mantener eh, a fuerza su coalición con el Partido Verde y con el PT para sostener unos 270, 280 diputaciones en la legislatura en los tres años de la legislatura, entonces ahora el juego para ellos va a ser tener que mantener su coalición con dos aliados que no le serán no necesariamente tienen que serles completamente fieles todo el tiempo como son el PP y el Verde y eh, pues tendrá que mantener esa alianza para mantener el control de una cosa que me parece que es lo que incluso hoy lo dijo abiertamente el presidente ahorita estábamos oyendo las declaraciones uh -huh. lo que más lo que más parece interesarle al presidente que es no perder el control del presupuesto de egresos de la Federación ese entonces uh -huh. hay que recordarle a la auditoría no necesita una mayoría calificada, sino una mayoría de 250 más uno. Con eso puede aprobar sus presupuestos, y según lo que declaró hoy el presidente, que se veía contento por haber mantenido uh -huh. eso, uh -huh. eh, eh, pues este es un resultado que es bueno para Morena. Por eso te digo que no necesariamente es una derrota en el tema legislativo para Morena, porque logra mantener eso. El presidente probablemente habría querido hacer algunas reformas constitucionales todavía en sus tres últimos años de gobierno uh -huh. ya no las podrá hacer o, o las tendrá que hacer negociándolas con, con la oposición cosa que no le gusta mucho pero eh, pues él también él mismo ha dicho que las principales reformas ya las hizo en los primeros tres años del sexenio entonces en ese sentido yo no concuerdo con quienes dicen que Morena perdió si sí mantiene la mayoría que necesita para aprobar sus presupuestos y me insisto, me parece que eso es lo que más le interesaba al presidente y al
0: gobierno Así es que Coincido contigo en que se le vio muy tranquilo y sonriente al presidente hoy por la mañana, por cierto ¿Sí? y nos vamos ahora Ernesto con los estados, algunas sorpresas, algunas ¿Sí? eh, cosas que pues todavía están por definirse en algunos en algunos casos, pero pues también le, le va bien a Morena, o ¿cómo ves?
5: Yo creo que ahí es donde mejor le va Fíjate, estamos hablando de una derrota en la Ciudad de México, uh -huh. de un, vamos a llamarle tablas, si tú quieres, perdiendo un poquito de espacio, perdiendo margen de maniobra, pero tampoco una gran derrota en la Cámara. Pero en cambio en las gobernaturas a mí me parece que eso sí se puede calificar como un triunfo. porque Según los eh, conteos rápidos, que es la, en este momento es la fuente más confiable de información, es una estimación estadística, uh -huh. pero muy confiable, fue con una muestra muy confiable. Según los conteos rápidos, pues Morena está ganando, Morena y sus aliados están ganando de manera clarísima nueve estados. Uh
6: -huh.
5: Están eh, están peleando los dos que están cerrados, que son Campeche y Michoacán. Uh -huh. eh, Morena está en la pelea con Laida Sansores en el caso de Campeche y eh, con el sustituto de Raúl Morón en el caso de Michoacán. Están en la pelea, digamos por esas posiciones, probablemente no las obtengan pero hay nueve que sí tienen amarradas uh
7: -huh. que
5: son, a lo mejor eh, ayúdame si se me olvida alguna, pero sí. son Baja California, uh -huh. Baja Sur Colima uh
0: -huh.
5: eh, Guerrero Nayarit eh, Sinaloa, Sonora Tlaxcala y Zacateca así es, ahí están uh -huh. las nueve que según los conteos rápidos, sus uh -huh. candidatos están arriba eh, y luego hay dos hay, hay dos que gana el PAN ya de manera clara, que es Querétaro y uh -huh. Chihuahua, y una que gana MC, también ya parece que de manera clara, que no es verdad. Nuevo León, que para algunos era la joya de la corona, tanto por su poderío y potencia económica, como por su número de electores, pues ese estado se lo lleva se lo lleva Movimiento Ciudadano, con este candidato también polémico, de pues Samuel García, uh -huh. pero pues Morena se lleva nueve de las quince, y luego hay un estado final que dejé a propósito al final, que es San Luis Potosí, donde uh -huh. todo parece indicar que va a ganar este señor Ricardo Gallardo, postulado por una coalición verde-PT, uh -huh. fíjate qué curioso de sí, sí, sí. Esa coalición verde-PT sin Morena, se llama Juntos Haremos Historia en San Luis Potosí, eh, uh -huh. y Mario Delgado ha declarado que Ricardo Gallardo es aliado de la Cuarta Transformación. Entonces, ese estado podría ser como considerando que el Verde es el partido aliado de la 4T en la Cámara, pues ese podríamos llamarle un décimo estado afín, con una gobernatura afín a la 4T. Uh -huh. Los 10 estados de Yanira, más, lo, más otros. Más lo que, que se tiene, defina, uh -huh. pues Morena estará gobernando la mitad del país de cara al 2024 y me parece que ese sí es un posicionamiento territorial muy importante, Obviamente Morena y el presidente hubieran querido más, pero me parece que eh, para las condiciones en las que estamos, eh, tanto económicas como en la pandemia, como de seguridad, no me parece a mí que el gobierno haya recibido un voto de castigo. Yo incluso creo que sorprende que, eh, que sigan teniendo un alto nivel de confianza ciudadana, por lo menos expresado en, en las urnas el día de ayer, ¿no? ¿eh?
0: Exactamente, pues Ernesto se nos acaba el tiempo, una última reflexión en torno a esto porque como bien dices eh, creo que los números son los que hablan, los números son votantes los votantes pues son personas que expresaron algo en las urnas nos queda esto de que lo leerán realmente los, los políticos, como bien dices, no le fue mal no le fue para nada mal a Morena esto de cara también ya enfilándonos hacia, hacia 2024, pero también esa oposición que se hizo entre PAN, PRI y PRD, por ejemplo, esta alianza México-BAS y por México uh -huh. y demás, que también tendrán que reflexionar porque no no resultó exactamente como pensaban. Incluso hoy cambiaron una conferencia de prensa para hasta, hasta el día de mañana. No uh -huh. sé si no les resultaron quizás los números como se pensaba, pero nos quedan muchas reflexiones. Eso me parece sin uh -huh. duda, Ernesto.
5: Pues mira, esa coalición yo creo que tiene pendiente hacer su balance, ¿no? Uh -huh. El PRD sostiene el registro muy apenas, con un 3% muy apretado. Uh -huh. Ese es un pésimo resultado para el PRD. Además, pierde diputaciones respecto a las que había ganado en 2018. Uh -huh. El PAN sí gana, el PAN gana tanto en porcentaje de votación, porque alcanza casi un 20%, como en número de curules, traía como 70 y ahora traerá más de 100, el PAN definitivamente gana en la Cámara aunque en términos de gobiernos estatales, pierde Nayarit pues San Luis Potosí parece que también, que es un estado uh -huh. donde el candidato era panista y parecía que iba a ganar finalmente lo pierde, uh -huh. conserva Chihuahua y conserva Querétaro, Querétaro, pero pierde Baja California Sur, que era un estado que gobernaba, entonces digamos que el PAN queda tablas, vamos a decir así pero el PRI de Yanira sufrió una gran derrota, con sí. todo y que en la Cámara sí se reposiciona porque obtiene, eh, me parece que, que, que obtiene 20 o 30 diputados más de los que tenía, uh -huh. pero eh, en términos de gubernaturas es el gran derrotado. El PRI, uh -huh. solamente hay un candidato priista que en este momento está en contienda todavía, que es el de Campeche. El PRI gobernaba 8 de los 15 estados en donde hubo elección de gubernatura, y de esas ocho perdió siete, es decir, el PRI yo creo que sí tuvo una muy mala noche electoral el día de ayer, Ajá. en términos de gubernaturas por lo menos, y yo creo que todo eso está llevando en este momento a esa coalición a, a pensar si su estrategia será la correcta, y bueno, pues tienen tres años para pensarlo, para hacer sus valoraciones, porque en Ajá. tres años seríamos otra vez a una elección casi igual, de más bien más grande que la de ahora, porque ahora Ajá. estará también a juego la presidencia y el Senado, tienen tres años para revisar si esa, si esa coalición funcionó, y sobre todo creo yo, de Deyanira, no sé si coincidas conmigo, uh -huh. en plantear un, un, un proyecto más claro, porque está claro que es una alianza anti López Obrador, pero no está claro que sea una alianza en favor de qué. Yo, yo no Exacto. tengo claro todavía, uh -huh. la verdad, sinceramente, qué proyecto están proponiendo, eh, más allá del rechazo al, al gobierno.
0: Uh -huh. Sí, coincido contigo, no hay una propuesta clara de hacia dónde quieren llevar este país y algo que también podemos decir que quedó claro, pues ese voto diferenciado que emitió la gente. Sí, así eh, es. Uh -huh.
5: Pues habrá que ir revisando de Yanira si quieres después ya con resultados oficiales podemos hacer
0: una nueva, un nuevo balance, ¿te parece? Así es, claro que sí. Ernesto, pues muchísimas gracias, como siempre, un gusto platicar contigo y conocer pues de primera mano estos análisis, resultados y que podamos hablar con toda libertad sobre lo que está pasando en el tema político. Muchas gracias. gracias saludos a la Hasta luego. Gracias Ernesto Núñez albarrán periodista y analista político. ¿Y ustedes qué piensan, eh, público de Radio UNAM, de Prisma RU, en torno a lo que se vivió el día de ayer en esta jornada electoral tan importante? Cuéntenos a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Continuamos. Bien, pues nos vamos ahora, vamos, eh, como les decía, eh, estar yendo a, eh, a los estados con corresponsales para conocer más de cerca cómo han vivido esas jornadas electorales. El caso de Chihuahua, nos enlazamos hasta allá con Francisco Ortiz, corresponsal en este estado, periodista, conductor de Canal 44 y articulista del diario de Juárez. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Daniela? Quiero saludarte y saludos también, por supuesto, a Tomás. A, 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 a,
0: a, 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 pues cuéntanos en Chihuahua cómo se vivió esta jornada y también, pues, ya hay resultados en este sentido que le dan una clara ventaja al pan.
8: Así es, en efecto. Bueno, eh, se vivió una jornada de eh, eh, copiosa colocación, eh, algo muy extraño en este estado sobre todo en un tipo de elección como esta, una elección intermedia, en la que regularmente el Estado anda en un promedio de 40 45 por ciento de participación ciudadana. En momento se reporta ya casi el 50 por ciento de participación ciudadana en la jornada de ayer, pero un dato curioso de Yanira es que uh -huh. esa participación se refleja solamente en los cargos de elección local, a gobernador, a importaciones locales, a ayuntamientos, pero en las de elecciones a diputados federales del de, de estado de Chihuahua, la participación ciudadana llegó al 54%. Es un dato que me llama la atención, Beyanina, porque significa que un alto número de personas fueron, acudieron a la casilla a votar y solamente votaron por diputados federales. O bien, las personas que andaban en tránsito y que no podían votar por autoridades locales lo hicieron en las diputaciones federales. Pero ya ahora atención eso. Ya sí. es los resultados, bueno, efectivamente, el Estado ya es una clara ventaja de María Eugenia García la candidata del PAN, una mujer que tiene tres procesos penales en su contra, una vinculación a proceso, que se por un juez de control, y otra vinculación pendiente por otro de los cinco penales, que bueno, ya se verá en el transcurso de los siguientes días de qué manera se resuelve porque ahí sin duda los jueces tendrán que hacer una valoración de esta situación y se tendrá que resolver de alguna forma. Pero la ventaja de Maru Campos eh, yo es clara, alrededor de 12, 13 puntos porcentuales en este momento arroja el 3, y en el balance de las diputaciones federales, de, las nueve, de los nueve distritos federales que hay en este estado, eh, seis les gana la coalición del PAN, y 3 los gana Morena. Curiosamente, los tres distritos federales gana Morena, los gana el Ciudad Juárez, en donde, por cierto, también el candidato de Morena, Cruz los tres cuellos, con licencia, bueno, no con licencia, él está en activo, eh, ganó la elección en la presidencia municipal también por un margen muy amplio, de modo que la fronteriza Ciudad Juárez se cubierta de esta forma en un bastión importante de Morena en Chihuahua. Y por otro lado, en cuanto a las diputaciones eh, locales, de los de 22, de 22 turules de mayoría negativa que, le, que se conoce, eh, eh, Morena ganó 8, 12 el PAN o su coalición, y solamente dos el, el De los demás partidos, pues ninguno, ninguno tuvo a, algún lugar ahí en, en esas diputaciones. Ese es básicamente el, el escenario que se percibe eh, hay un claro control de Morena en Ciudad Juárez, no aquí en el resto del Estado, y bueno, es básicamente el resumen de los resultados de ayer y de ayer.
0: Muy bien. Bueno, pues, eh, Paco, muchas gracias por este reporte y queda pendiente también saber qué va a pasar con estas investigaciones que se siguen a la candidata hasta el momento ganadora con estos, eh, con estos votos que ya se han contabilizado, María Eugenia Campos. Vamos a ver si esto, pues, en algún momento no llega a afectar. Hay, son procesos que están abiertos y, pues, ya nos informarás cualquier situación. Por lo pronto, Paco, muchas gracias.
8: Al contrario, Daniela, sí, a
0: gracias, un saludo. Un saludo y un abrazo, Francisco Ortiz, corresponsal allá en Chihuahua, periodista, conductor de Canal 44 y articulista del diario de Juárez. Y hay otros casos también, como el de Baja California, que sí va ganando Morena hasta el momento, pero seguido de Jorge Jan ron con el partido Encuentro Solidario, 31%, y... Pues casos donde más allá de todo se vota por el candidato más que por el partido, pero este partido eh, encabezó a Jorge Hanron como su candidato allá en Baja California. Y bueno, pues alrededor del 52% de, de personas que pudieron votar, eh, fue el número, el 52% de personas votaron en esta elección de 2021 y representa la elección intermedia con mayor votación que ha tenido nuestro país en este siglo. Da a conocer hace unos momentos el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. 52% de personas son las que salieron a votar en esta jornada electoral. Bien, y hoy, un poco más tarde, pero entramos a nuestro campus universitario. Nos enlazamos con mi compañera Virginia Sánchez. Se reconoce a la enfermería de nuestro país con el mural Eneo, Vocación por la Vida. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante con tu reporte. Gracias, Bella. Muy buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma RU. En
9: reconocimiento a la profesión de enfermería, a su labor desarrollada durante la pandemia y por el orgullo que representa la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, el rector Enrique Graue, Develó en Eberto Visual el mural En vocación por la Vida, obra de Alfredo Nieto Martínez, en el que se expresa, aseguró el rector, que esta profesión se sustenta en ese espíritu de servicio, la empatía, la eficiencia y la discreción, y es también una voz dirigida a la nación para visibilizar que la formación de enfermeras, enfermeros y obstetras es estratégico para la seguridad nacional. Asimismo, manifestó, es un reconocimiento a todo el personal de salud que perdió la vida durante esta pandemia. El rector también reconoce el artista Alfredo Nieto Martínez por plasmar su sensibilidad, arte y creatividad en el patrimonio de la universidad y dejar testimonio de las y los héroes de la enfermería y la obstetricia de México. Escuchemos
7: al rector.
10: Para todos nosotros es un verdadero placer el poder estar aquí hoy para revelar simbólicamente, por la vía virtual, este mural que el maestro Nieto ha correctamente designado, como vocación por la vida. El perfil profesiográfico de esta profesión se sustenta precisamente en ese espíritu de servicio, en la empatía, la eficiencia y la discreción con la que es también efectivamente un reconocimiento a todas aquellas personas, todo el personal de salud que perdió la vida durante esta tremenda pandemia. Muchas gracias a la Facultad de Arte y Diseño y a la Escuela y a la Eneo por evidenciar nuevamente que en el espíritu de colaboración radica el éxito de las empresas de la Universidad Nacional.
9: Cabe señalar que, como lo dijo el rector, el mural fue un trabajo conjunto entre la Eneo y la Facultad de Artes y Diseño, cuyo director Gerardo García Luna Martínez dijo al respecto que esta obra representa una oportunidad para hacer trascendente la labor del diseño y de las artes en una situación de emergencia con una actividad esencial como la enfermería. Por su parte, la directora de la Eneo, Rosa Amaris Tárate Grajales, destacó que el mural es también un homenaje de la UNAM y de la Eneo a la enfermería mexicana que desde siempre ha estado al frente en el sistema de salud con su vocación por la vida, cuidando la salud de los mexicanos y dando respuesta a pesar de la escasez de personal, del cansancio, las largas jornadas de trabajo los difíciles e inseguros entornos y los bajos salarios,
7: entre otras situaciones.
11: Escuchemos. Sintetiza la razón de ser de la enfermería y de la enfermería universitaria. También porque es un espacio monumental en donde nuestro querido artista y amigo Alfredo Nieto Martínez logró la proeza de estampar el universo humanista y científico de la enfermería y el arte. El mural que hoy devela el doctor Graue fue concebido durante el pico más alto de la peor emergencia sanitaria de los últimos tiempos, la pandemia por COVID-19, que le quitó la vida a muchos trabajadores de la salud.
9: Estuvieron presentes el secretario del Consejo de Salubridad General, José Ignacio Santos Preciado, el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomení Vanegas así como alumnos y académicos del Eneo y de la Fac, exdirectores y titulares de diversas entidades y dependencias universitarias. Bella, de este es el reporte.
0: Vicky, muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y continuamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. En el mundo existen 108.613 víctimas de la trata de personas. Para prevenir este delito, la UNAM formó cuadros especializados. Cuéntanos, Cindy. Muy buenas tardes. Adelante. ¿Qué
12: tal, Yanira? Muy buenas tardes. Aquí a todo el auditorio de Prisma RU en la ceremonia de clausura de la cuarta edición del Diplomado en línea sobre trata de personas. Mario Luis Fuentes Alcalá, titular de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas de la UNAM, dijo que la reintegración psicosocial de las víctimas de trata es uno de los temas más complejos porque implica la recuperación de capacidades de los afectados. Durante el proceso de crisis sanitaria, reflexionar sobre las violencias y cómo enfrentarlas, en específico la trata de personas, la cual está asociada a las migraciones, requiere un esfuerzo comprensivo.
10: Seamos un espacio más de los que hay en la universidad para estudiar, entender, comprender y, obviamente, detener las violencias y, en particular, la trata de personas. Son 119 egresados de este diploma y, obviamente, la mayoría son servidores públicos, estudiantes, integrantes de organizaciones y también tenemos participaciones de distintos países que han estado en este diplomado. Tenemos participantes de Argentina, de Bolivia, de Colombia, de Costa Rica, de Ecuador, de España, Guatemala, Perú y Venezuela. Y tenemos obviamente participantes de toda la República.
12: Deyanira, como bien decías al inicio, en el mundo existen 108.613 víctimas de este delito, de 175 nacionalidades, quienes son explotadas en 164 países distintos al de su origen. Escuchamos al director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras Bustamante.
4: Creo que este diplomado no solamente formó este, cuadros muy especializados en este tema tan doloroso, que reúne pues, aspectos tan tristes como la pobreza, eh, la desigualdad. La, la migración, la delincuencia organizada, la discriminación y una violación sistemática de los derechos humanos, pues al mismo tiempo nos ha permitido también generar este conocimiento de manera difundida a todos los rincones de, de los países participantes.
12: De en la edición que concluyó, se graduaron 119 participantes provenientes de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, México, Perú y Venezuela. Además, ocho académicos, 40 estudiantes, siete organizaciones de la sociedad civil, 19 particulares y 45 servidores públicos. Hasta el momento son 1.142 egresados en las cuatro ediciones y el próximo diplomado de en línea sobre trata de personas iniciará el 6 de agosto. Esta es la información.
0: Muchas gracias Cindy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos
11: al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Sala Julián Carrillo presenta
0: ¿Qué tal Monserrat Muñoz? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida.
11: Hola, ¿qué tal? De Yanira, equipo de Prisma de RU, por supuesto, todos quienes escuchan el 96.1 de FM, Radio UNAM 860 y también nuestra página de Internet, a la vez de que son amigas y amigos de todos nosotros en el Facebook, Sala Julián Carrillo, es un, es un gusto, un honor, de verdad, estar con ustedes, contarles las actividades culturales de la semana en nuestro foro virtual, cada vez ya se siente ese ánimo de poder volver ya saulatinamente a nuestras actividades, pero mientras podemos seguir nuestra cartelera con la programación que tenemos con ustedes y por ustedes, Ventana Poética, por ejemplo, también los otros libros, los días sábados, que, bueno, también le mandamos un saludo a la comunidad hacedora, editora de libros también de Oaxaca, quienes nos han acompañado últimamente en estas semanas, además de Margarita Castillo, todas estas entrevistas son conducidas y producidas por Andrea Castañeda y Héctor Salik, así que les invitamos a darse una vuelta ya al Facebook si quieren conocer a Tonatius Trejo, a Juan Manuel Servín, con el Salario del Miedo, por ejemplo, nombres de editoriales muy curiosas, pero muy pertinentes en nuestro foro también virtual, entonces, sala Julián Carrillo y ahí se enteran de las novedades en el mundo de las editoriales. Hasta rimo. Y este viernes de intersecciones con ustedes, sonando de fondo la música de Nancy Summer, Nancy Summer. Recibimos aplausos, comentarios, emojis y reacciones para esta gran cantante, compositora, ejecutora también de voz, de guitarra. quien nos presenta como parte también de la programación de junio, mes aniversario 84 de Radio Nancy. Escuchan esos aplausos. El 14 específicamente. ¡Ay, ah, qué bien! Yo también aplaudo. <risa> ustedes también. En donde estén, por favor. Es un gusto compartir con ustedes que todos los años en este mes los nos lucimos con los conciertos de intersecciones. Ya tuvimos la semana pasada, Piquet. Pero este viernes, Nancy Summer se escribe con Z-A-M-A-C-E-R. Nancy Summer, así la pueden encontrar en redes sociales y de todos modos ya les puse en el tweet. Su cartel, bueno, ya nos trae un folclor, diría como un nuevo folclor tradicional. Es decir, por ejemplo, sus títulos de rolas, flor violeta, amaranto, sangre de cacao y también nos presentará de estreno su álbum Raíces, de nuevo como parte de esta celebración porque, bueno, también estamos haciendo una hibridación entre conciertos pasados, entre glorias futuras y su proyecto de verdad es muy pertinente tanto para intersecciones como para el espíritu que refleja nuestra radiodifusora, que es al final de cuentas abogar por el arte, por la cultura, por nuestras tradiciones y también por nuestra música. Diferentes tintes como entre Zarocho, entre Tradicional, entre Canción Regional, además de que ella también forma parte del de grupo El Palomar de Paz -Cur, dirigidos por ella, una chilena y bueno, que también se presentaron el año pasado con Vivir Quintana en el Tócalo Capitalino. El trabajo de esta compositora es de verdad maravilloso, espero compartirlo con todos ustedes. Y a Facebook Live, este viernes a las 8.30, entrevista con ella, y a las 9 tenemos también el concierto completo de su álbum Raíces. Entonces, Deyanira, invitada está. Virginia Sánchez Muchas gracias. también, co-conductora de este espacio también estar ahí parando orejas seguro, porque bueno, también programamos para todas y todos ustedes para que también el equipo de radio, nuestra audiencia se sientan cercanos con las propuestas que nos llegan y también aclaman estar en la radiodifusora eh, nuestra universidad, Goya, Goya, Goya y pues más preparados para el aniversario y prontamente tendremos mejores y buenas noticias en este lunes como siempre, Leyanira, un gustazo por favor, síganos en redes sociales y consulta uh -huh. nuestra programación y bueno, pues, feliz abrazo sonoro eh, para ustedes. Cambiemos el futuro, no importa el sistema, no importan las elecciones, no importa nada más que sonreír. Y ser feliz es nuestra revancha. Esa es mi opinión personal, pero mi opinión colectiva es que lo esperamos en nuestras redes, en nuestros eventos y en nuestras conversaciones y e entrevistas.
0: Claro que sí, Monse. Pues muchísimas gracias. Y ahí estaremos, por supuesto, y estaremos también festejando eh, otro aniversario más de esta Radio Universitaria. Muchas gracias Monse, un abrazo.
11: Gracias, equipo, abrazo también.
0: Hasta luego. Y con esto nos vamos al corte, regresamos a la segunda hora de Prisma un
11: BismaRU. RU. Relatamos al mundo.
0: Nuestro cuerpo es una máquina perfecta. Está en nosotros que lo siga siendo. Ante la enfermedad, la información es nuestra arma más poderosa. Conoce las investigaciones más recientes sobre la salud humana a través de los mejores especialistas. Hipócrates 2.0,
13: investigación y vanguardia en salud.
0: Todos los martes a las 18 horas por el 96.1 de FM. Saber cómo funciona nuestro cuerpo es la mejor manera de cuidarlo. Radio
13: UNAM, Experiencia Sonora.
1: Radiopodcast.UNAM.mx Disfruta a toda hora Radio UNAM. Experiencia sonora. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de Cultura UNAM, invitan al Laboratorio de Escritoras Disidentes, dirigido a la comunidad LGBTI y disidentes de género interesados en escribir, leer y editar sus propias narrativas disidentes. Consulta la convocatoria completa en www.chopo.unam.mx la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM a través de la Dirección General de Música, de Danza y Teatro así como la Cátedra Extraordinaria Gloria Contreras en Estudios de la Danza abren la convocatoria La Necesidad de una Reconstrucción ensayos para imaginar un futuro posible para las artes escénicas mexicanas que busca crear una oportunidad para transformar la realidad que habita este gremio para mayores informes e inscripciones consulta el sitio oficial diagonal teatro True. Recuerda que si fuiste paciente COVID-19, puedes recuperar la capacidad pulmonar y fortalecer tu aparato respiratorio. TV UNAM y Respira México han preparado una serie de cápsulas con ejercicios de rehabilitación física que te ayudarán a restablecer tu aparato respiratorio. Este material se encuentra disponible en el canal de YouTube de TV UNAM, donde encontrarás además parte de sus producciones originales. Disfruta de la programación del canal cultural de los universitarios y recuerda, a pesar de encontrarnos ya en semana Froverde, es importante continuar con las medidas sanitarias para evitar un contagio de COVID-19. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Bien, continuamos y serán 84 años que cumple Radio UNAM el próximo lunes 14 de junio. Pues acompáñenos por supuesto en estas transmisiones y siempre su escucha es nuestra, una gran oportunidad también para todos los que elaboramos, el saber qué opinan, qué es lo que les gusta escuchar y sobre todo pues su participación en los distintos programas. Aquí agradecemos por supuesto mucho la participación de todos ustedes eh, aquí en Prisma RU a través de nuestras redes sociales que es la manera en que nos comunicamos con ustedes a raíz de esta de esta pandemia antes también por teléfono o también lo pueden hacer por supuesto tenemos tenemos un, un correo electrónico prisma.radionam.com, también ahí nos pueden hacer llegar sus comentarios así que muchas gracias por estar aquí con nosotros y tenemos tenemos algunos saludos por supuesto eh, de ustedes Zacarías, Miguel Olivia Olivia perdón Olivia Rabadán, eh, también está Jorge Fra, muchas gracias, nos dice Zacarías de Yanira, buenas tardes en mi humilde opinión, el resultado fue bueno ya sé que no se va y pone entre comillas, comer la constitución como si fueran tlayudas y no ganaron los pillos y nos pone aquí como algunos, como en Cuauhtémoc o Miguel Hidalgo, muchas gracias por tu comentario eh, gracias a Alfonso de Alba Arcos gracias a Mario Navarrete que nos manda Aquí un video. Muchísimas gracias. Ahí está en Tlalpan, en la zona de Tlalpan. Muchas gracias. Carmen Valencia, también Andrés Mar, César Soto, José Luis Sánchez nos dice... Buena posvotación y a todo el equipo, saludos de Prisma Reú. Ganó la democracia fuera de la Ciudad de México, bravo por ellos. Se mantuvieron mantuvieron libre de discurso de la derecha. Aquí, una parte de votantes, creo que regresaron con su síndrome de Estocolmo. Favorecieron a gran corruptor Prian, votantes más educados, se pregunta. Gracias por sus participaciones de todos y lo que opinen. Gracias, José Luis. Mayre Lizondo nos dice: excelente análisis. ¿En algún momento se podría tratar el desempeño? El desempeño y posibilidad de Mario, responsabilidad de Mario Delgado, con Ernesto Núñez, por favor, ya lo estoy siguiendo. Gracias, Mayra, pues sí, es importante tener esos análisis fuera de toda fuera de toda pasión, aunque es parte de la pasión política también de los ciudadanos que, sobre todo, pues emitieron su voto con 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 confianza, con la posibilidad de decir, este es mi mensaje a través de las urnas y pues ahora nos tocará insistir y no quitar del dedo del renglón, cual sea que haya sido nuestra votación para exigirles y hacer ese acompañamiento como ciudadanos a los distintos candidatos ganadores. Gracias Mayra. Armando Aguirre nos dice, pienso que el descalabro de Morena en la Ciudad de México es más un castigo al gobierno federal que al gobierno de Claudia Sheinbaum. Gracias, Armando, por tu opinión. Emilio Cantún, también muchas gracias. Daniel Montilla. Eh, Rosario Durán también nos dice, la gente ignora el poder que tiene, nos manda aquí un, una, una caricatura que lo expresa de esta manera, gracias. Vic también aquí presente, Otto Cázares que ya nos adelanta su cartografía, 146 años de El Mago Thomas Mann, dos o tres reflexiones radiofónicas. David Castillo también, muchas gracias aquí por eh, los comentarios, Rodrigo Delgado, Jessica Arrece, Guerrero, eh, también a nuestros amigos del Cunam. tendremos en un momento más una entrevista sobre las elecciones en Perú, que también fueron muy importantes este, este domingo. Alicia, muchas gracias, José Luis León, Mayra O'Williams, muchas gracias. Y también nos llegó aquí por a través de nuestro Facebook, Prisma RU, nos llegó este comentario de Francisco Solano Castañeda y dice Mi opinión, desde Cuautitlán, Estado de México, acá no ganó ni un partido ni una coalición, ganó el abstencionismo, porque el pueblo ya no cree en nada ni en nadie. Vivimos en un ámbito de inseguridad y de una voracidad de personas que se pelean solamente para saquear los recursos públicos mediante un blindaje que les permite y protege el servicio público. Manda saludos, dice, soy Francisco Solano Castañeda. Gratitud y reconocimiento a ustedes por su incansable labor y muchas gracias por ser voceros de nosotros. Pues aquí está su opinión dada a conocer a través de estas frecuencias. Francisco, gracias por hacerla llegar a este espacio. Y gracias a todos ustedes que se siguen comunicando, los seguimos leyendo, recuerden. En todo momento, Carlos Yautotli también, muchas gracias. Eh, nos dice Jorge Frat también aquí, eh, increíble que gane al parecer 11 gubernaturas para Morena, pero pérdida de seis alcaldías en la Ciudad de México. Merece una revisión especial de Morena para que en vez de restar sume. Entre ellas, combatir la guerra sucia de los opositores. Muchas gracias, lo seguimos leyendo y nos vamos a la información en esta segunda hora. Vamos con Dulce García por segundo año consecutivo. La Facultad de Economía gana el reto Banjico. ¿Qué tal, Dulce? Adelante, buenas tardes.
15: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Un grupo de estudiantes de la Facultad de Economía de la UNAM obtuvo por segundo año consecutivo el primer lugar del reto Banjico, certamen convocado por el Banco de México con el fin de que estudiantes de licenciatura se interesen y desarrollen competencias en temas relacionados con la política monetaria. Los estudiantes de la UNAM presentaron un análisis económico completo para mantener la tasa de interés en 4% y medidas para evitar que los problemas de liquidez se transformen en dificultades de solvencia. El equipo estuvo conformado por los alumnos de octavo semestre Marcos Carranza Becerra, Laura Díaz Villamil, Luisa Camila Galaz Carrillo, Daniela Palomo Mondragón y Edgar Francisco Pérez Medina, con la asesoría del profesor Luis Daniel Torres González. En el concurso, cuya edición 2021 tuvo como tema la tasa de interés como mecanismo para influir en la cantidad de dinero en la economía, se presentaron más de 200 trabajos de instituciones públicas y privadas del país. El trabajo de los universitarios consideró un análisis de la economía mexicana e internacional y tomó en cuenta variables como el crecimiento económico y la inflación. La estudiante Camila Galás Carrillo explicó que la conformación del equipo buscó desde un inicio también la paridad de género.
14: Nuestra propuesta es dada esa coyuntura mantener la tasa de interés en 4% para propiciar eh, la convergencia de la inflación a la, a la meta del 3% en un contexto de recuperación económica que se escucha pero no se ve y adicionalmente complementarlo con medidas que... Eh, proporciona mayor liquidez al mercado para evitar que problemas de liquidez se transformen en problemas de solvencia.
15: Los estudiantes expresaron que intentaron varios modelos, algunos muy complejos, pues fue un trabajo de prueba y error muy arduo, pero consideraron que no se necesita un análisis tan minucioso para explicar el panorama económico del país. Cabe mencionar que los jóvenes recibieron reconocimiento y estímulo económico. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, nos vamos ahora con Cristina Godínez, impartirá la Facultad de Química en todas sus carreras asignatura obligatoria sobre género, adelante Cristina
13: Buenas tardes de un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU Por unanimidad los consejos académicos de las áreas de las ciencias biológicas, químicas y de la salud y de las ciencias físico matemáticas y de las ingenierías aprobaron la incorporación de la asignatura obligatoria a la universidad como espacio libre de violencia de género ...en los planes de estudio de las seis carreras... ...que se ofrecen en la Facultad de Química... ...la cual se impartirá a partir de la Generación 2022. El objetivo general de la nueva asignatura... ...la cual contará con 32 horas teóricas por semestre... ...es delinear los conceptos asociados a la categoría de género... ...orientados a la construcción de una universidad libre de violencia. Entre sus objetivos específicos están explicar... ...cómo las concepciones sobre los cuerpos de las mujeres y los hombres son determinadas por la cultura y época histórica concreta, además de mostrar cómo opera la violencia, en particular la estructural en la universidad, y cuál es su relación con el género. Asimismo, se plantea identificar la categoría de género y sus conceptos asociados mediante el estudio de las perspectivas teóricas relevantes de los siglos XX y XXI, cómo influye la división sexual del trabajo en la desigualdad sexogenérica como forma de organización social, distinguir las opciones sexuales y de identidad sexual mediante el uso de diversas fuentes de información y asociar estrategias de igualdad social y erradicación de la violencia de género. La pertinencia académica de incorporar una asignatura obligatoria de género en la Facultad de Química se dio a partir de la convicción de que es indispensable establecer programas de formación académica que incluyan a varones y mujeres para propiciar la reflexión informada el respeto a los derechos humanos y las acciones en pro de la igualdad. Asimismo, se consideró posible el logro de la igualdad a través del conocimiento... ...e identificación de los desequilibrios sociales... ...y los actos de invisibilización... ...que se producen sobre mujeres y otros grupos... ...tras la aprobación de la asignatura extracurricular... ...se acordó que la dirección de esa entidad universitaria... ...y el personal académico especialista en estudios de género... ...recomendarán al alumnado de cada generación entrante... ...cursar la nueva asignatura desde su primer semestre... ...de Yanira, este es mi reporte, muy buenas tardes.
0: Gracias Cristina, muy buenas tardes, nos vamos ahora con el reporte internacional de la ONU. Internacional
14: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Organización Mundial de la Salud advierte que levantar las medidas de salud pública contra el COVID-19 demasiado rápido puede ser desastroso, incluso en los países con altas tasas de vacunación. El director general de la organización aseguró que la pandemia tiene cada vez más dos velocidades. Mientras algunos siguen en una situación muy peligrosa por la falta de vacunas, los países con tasas más altas de inmunización están comenzando a hablar de acabar con las restricciones. El doctor Tedros dijo que deben levantarse con cuidado y ajustarse según la circulación del virus y la capacidad de respuesta. Con la mayor transmisión de variantes de preocupación por todo el mundo, incluyendo la Delta, levantar las restricciones demasiado rápido podría ser desastroso para aquellos que no están vacunados. Preguntados por el caso de Chile, que tiene cifras de contagios y de ocupación de UCI muy altas, a pesar de haber vacunado con dos dosis a más del 55% de la población y con una dosis al 73%, la directora científica de la OMS recordó que, aunque las vacunas evitan que enfermemos de gravedad, no son 100% eficaces en prevenir la transmisión del virus. Oh, hay una tendencia natural a pensar que una vez que se está vacunado, se está protegido y bajar la guardia y dejar de usar mascarilla o guardar distancia. Quizás esto es una llamada de atención a la población donde la vacunación aumenta, pero no ha llegado el punto en el que podamos bajar la guardia, explicó la doctora Sumia Sominata. Seguimos hablando de Chile porque expertos en derechos humanos aseguran que el vertido de residuos tóxicos realizado por una empresa sueca en la ciudad de Arica, en el norte del país, sigue teniendo un impacto devastador casi 40 años después y piden medidas de reparación para los afectados. Los residuos tienen un alto contenido en arsénico y han afectado unas 12.000 personas, de las cuales muchas han perdido la vida. Entre los efectos secundarios denunciados están el cáncer, los dolores articulares, las dificultades respiratorias, alergias, anemia, abortos y los defectos de nacimiento. Los expertos afirman que las autoridades tanto de Suecia como de Chile son responsables. En la zona contaminada por los residuos, hoy siguen viviendo ciudadanos chilenos, migrantes y solicitantes de asilo en condiciones de pobreza. Las autoridades de Suecia y de Chile deben cooperar, dicen los relatores, que piden medidas urgentes para devolver los residuos peligrosos a Suecia de forma segura. Además, consideran que se debe proporcionar atención médica a los residuos, residentes de Arica y reubicar en una vivienda adecuada a los que siguen allí. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Bien, continuando con la información internacional, el día de ayer hubo elecciones en Perú hasta el momento y ha sido una votación bastante cerrada, ya se ha llegado por ahí del 94% del conteo de los votos y por una un porcentaje, un porcentaje muy cerrado pues va hasta el momento encabezando eh, a la candidatura ganadora el socialista Pedro Castillo que eh, se habla de que ya supera este lunes a la derechista Keiko Fujimori por primera vez con una estrecha ventaja como les comento en este conteo oficial de la segunda ronda electoral presidencial allá en Perú en una de las contiendas más polarizadas en décadas en el país hablemos de este tema al análisis ya está en la línea telefónica agradezco como siempre que nos tome esta llamada al maestro Rubén Ruiz Guerra que es director del centro de investigaciones sobre América Latina y el Caribe el Cialc maestro bienvenido muy buenas tardes
5: Hola, Leyanira, qué gusto oírte y platicar contigo, así como con tu público.
0: Gracias, maestro. Pues también hubo elecciones, además de México, allá en Perú. Ya daba es esta bien. exposición de cómo se han dado las cosas, un porcentaje eh, cerrado, pero que le da esta ventaja al socialista. ¿Qué nos puede decir, maestro, de lo que ha pasado hasta el momento en Perú y lo que viene, digamos, provocando esta segunda ronda eh, con estos dos candidatos?
5: Bueno, lo primero que hay que decir es que estamos viendo evidentemente una sociedad extremadamente polarizada. Es una sociedad en donde hay dos eh, candidatos que representan proyectos económicos, sociales, políticos radicalmente distintos en lo que había una diferencia entre una candidata y el candidato es que una tiene ya mucha experiencia en el ámbito político que es Keiko Fujimori la representante de Fuerza Popular, quien bueno, esta es su tercera, eh, eh, su tercer intento de llegar al sillón presidencial, mientras que aparece por ahí alguien que es casi un desconocido, que es eh, Pedro Castillo, quien va representando al Partido Político Perú Libre y quien viene, digamos, de un sector eh, eh, de izquierda, fundamentalmente eh, es un profesor de escuela rural, que ha dirigido eh, eh, un movimiento magisterial sumamente importante hace unos pocos años, pero que no tiene en eh, las tablas ni la presencia de Keiko Fujimori y esto se refleja en todo lo que hay alrededor de ellos. Ahora eh, Keiko Fujimori llegó con una carga muy pesada anti-fujimorista. Hay que recordar que ella es eh, eh, ella no lo quiere reconocer como heredera política, pero en buena medida heredera política de Alberto Fujimori, quien fue presidente del Perú en los años 90 del siglo 20 y que hizo un gobierno que muchos peruanos recuerdan como una dictadura, un gobierno que fue sumamente autoritario, que se hizo un autogolpe de Estado, y Keiko estuvo acompañándolo como la primera dama. Entonces hay, digamos, dos uh, fuerzas antagónicas que marcan rumbos radicalmente distintos en términos de cuál sería el proyecto, que piensan seguir de llegar al poder, y hay un enorme miedo en las élites económicas y políticas en este país un ejemplo muy importante es que la bolsa el día de hoy cuando se ha visto que Pedro Castillo ha ido remontando la diferencia que originalmente favorecía a la candidata Fujimori eh, la bolsa ha bajado más del cinco por ciento el día de hoy en el curso de la mañana y el sol se ha devaluado poco un dos punto dos por ciento pero recordemos que el sol ha sido una moneda muy estable en América del Sur. Entonces tenemos que esta confrontación todavía no está decidida, no hay nada seguro, ha sido claro que el día de hoy Pedro Castillo ha venido remontando poco a poco, poco a poco, y ya está arriba, como ya lo señalaste, por un, eh, 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 con un 160 centésimas de punto eh, eh, en términos porcentuales y son un poco más de 55 mil votos los que favorecen en este momento a Pedro Castillo. Hay que recordar, sin embargo, que los votos que faltan por contar son, por una parte, los que vienen de las zonas selváticas del Perú. Hay que recordar que hay una parte del Perú que ocupa parte de la selva amazónica, entonces estos es difícil que lleguen y es justamente lo que me han dado este remonte a, a Pedro Castillo, pero también hay que faltan por contar los votos que llegan del extranjero. Hay mucho peruano en el extranjero un millón y medio de peruanos cuando menos están en el extranjero, casi un millón de ellos están registrados para votar y la enorme mayoría de los peruanos que residen en el extranjero estamos hablando en algunas regiones hasta el setenta por ciento en otras más del sesenta por ciento de ellos están votando a favor de Keiko. Entonces, todavía es una situación que pues, tenemos que esperar, como ya lo dijo la Organización de Procesos Electorales del Perú. Tendremos que esperar varios días para ver la resolución de esto.
0: Efectivamente, no hay un claro ganador en este momento, aunque se lleve esta ventaja por parte del candidato de la izquierda. Y yo le preguntaría, maestro, ¿de dónde nace esta polarización, dado que Alberto Fujimori, hay que recordar, padre de la hoy candidata, está encarcelado por abusos contra los derechos humanos y corrupción. Ella lo acompañó en su en su momento. Y pues, eh, quizás un poco la lógica nos llevaría nos llevaría a pensar que eh, que pues, esa cercanía también de alguna manera pueda ser rechazada. O digo, finalmente ella no es la que directamente llevó a cabo, no tiene que cargar con lo que hizo su padre, pero sin duda alguna de dónde nace esta, esta polarización entre izquierda, derecha, qué ve toda esa gente que no está votando en Castillo, qué ve en él que no, le ha dado, que no le ha dado su voto y prefiere dárselo a Keiko Fujimori?
5: Mira, hay varias cosas en este sentido. Hay que recordar que, insisto, ella fungió como primera dama de su padre durante el gobierno de este. Entonces se identificaron bastante. Un gobierno que ya ha señalado, es, uh, ha sido acusado de violaciones a los derechos humanos muy serias, varias de ellas, por ejemplo, la esterilización forzada de mujeres indígenas, que eh, ya alcanzó niveles verdaderamente preocupantes y sobre todo humillantes, ¿no? Y bueno, por eso, por una parte, los instrumentos que utilizaron para poder vencer a sendero luminoso también fueron instrumentos que pues hicieron caso omiso de la existencia de derechos humanos, y tal vez el problema más importante es, eh, eh, digamos, un proceso de corrupción de la vida política peruana. El eh, nuestro Fujimori tuvo un operador político, Vladimiro eh, eh, Montesino si mal no recuerdo es el nombre de este personaje, que eh, fue grabado, fue de las primeras grabaciones que salieron en el mundo acerca de un operador político de un presidente, pasándole dinero, pasándole dólares a congresistas para que votaran las iniciativas del presidente y eso ha dejado una carga muy muy importante tenemos que recordar en que en la vida política del Perú la lucha en contra de la corrupción ha tenido un, un lugar sumamente significativo realmente es eh, en el, podríamos pensar que ejemplar que hay que recordar que prácticamente todos los presidentes todos aquellos que han fungido realmente como presidentes desde lo que ellos llaman el retorno de la democracia después de la dictadura de Fujimori, han pisado la cárcel o están en ella o eh, están acusados y en cualquier momento pueden caer. Hubo uno que se suicidó justamente cuando iban a, a, a atraparlo, el único que se escapó de esto es Martín Vizcarra, y Martín bueno eh, Pedro Pablo Kuczynski renunció a la, a, la, a la presidencia pidió licencia y pero sí están los cargos de, de corrupción en su contra y Martín Vizcarra que salió más o menos limpio con una altísima popularidad el 70 de los peruanos eh, eh, lo apoyó cuando cuando dejó la presidencia por esto que algunos denominan el golpe de estado eh, de parte del Congreso eh, eh, también tiene acusaciones muy serias en términos de, de corrupción. Entonces hay una lucha constante, hay la idea de combatir la corrupción en el ámbito político es muy importante para los eh, para los peruanos. Eso nos explica que ella haya salido con un, de la primera vuelta, con un poco más del 13% por ciento de la votación en general. Eh, Castillo salió con el 18, que tampoco es tanto, pero cinco votos ar 5% arriba de Keiko Fujimori. Y, y atrás de ellos hubo otros dos candidatos con eh, 11, 12%, eh, eh, y no más, y hubo otros eh, 12 que tuvieron entre 1 y 2% de votos. No, Entonces, una dispersión muy amplia del voto abrió la posibilidad de que estos dos candidatos, que eh, a, a, a los que se les cargan eh, muchas cuestiones en contra. ¿No? Y entonces uh -huh. eh, ella, pues, apellida Fujimori. Hubo un proceso, sin embargo, ya que se definió la segunda vuelta, de repensar, de reestructurar, de abrir espacios para darle más eh, peso a la figura de Fujimori. Quien inició esto fue Mario Vargas Llosa, quien eh, compitió en contra de Fujimori por de Alberto Fujimori por la presidencia ya en 1990 y él fue el que dijo que Keiko era el mal menor y que él le puso una serie de condiciones que ya por supuesto aceptó y entonces eso permitió que Vargas Llosa y la gente a su alrededor en términos ideológicos fuera inclinándose a favor de Keiko. Ella llegó a la segunda vuelta con una diferencia diferencia de 20 puntos porcentuales menos que Pedro Castillo en las encuestas, ¿no? Y remontó esos 20, ese 20% y, bueno, pues ya vimos que ayer se llevaba la mano en el, en, en el proceso de elección. Pedro Castillo, por su parte, y además de ser un personaje que no tiene muchas tablas en la política nacional y... Eh, bueno, viene apoyado por un partido político que se eh, eh, define como marxista. Y que, bueno, tiene unos planteamientos muy de una izquierda latinoamericana del todavía de los años 70, ¿no? En términos de nacionalismo, en términos de un eh, papel muy fuerte del Estado dentro del, de, del país, que en el ánimo de que este Estado tenga la capacidad y la posibilidad de remediar, de atender una serie de temas sociales y políticos y económicos sumamente importantes, que es algo que es Indispensable en este país, ¿no? Tenemos que recordar que, a pesar de que durante el siglo XXI ha sido tal vez el país latinoamericano más exitoso en términos económicos, en términos sociales todavía tiene muchas deudas, ¿no? Cerca del 70% de la población tiene trabajos informales a la diferencia en el desarrollo, en el crecimiento económico entre las zonas urbanas y las zonas rurales es verdaderamente impresionante. En fin, eh, lo pudimos ver con el tema de la pandemia, eh, el sistema de salud está realmente muy desatendido, ha estado muy desatendido durante muchos años, lo cual ha hecho que en términos per cápita el Perú sea eh, quien tiene la tasa de fallecimientos más alta en el mundo por la COVID, ¿no? Entonces eso nos habla de cómo el sistema de salud ha estado ha estado o, o, olvidado. Entonces hay muchas deudas sociales que se tienen que pagar, a pesar de que eh, los gobiernos peruanos han hecho algunas tareas muy importantes, la reducción de la pobreza, que de la pobreza extrema ha sido muy importante. Bajaron a la mitad la, la, en los niveles de pobreza, por ejemplo. Entonces hay todavía deudas, y eh, pero son deudas que Castillo propone pagar, pero de una forma que a las élites políticas y económicas peruanas no les conviene o no les uh -huh. interesa entonces uh -huh. eh, digamos hay, hay, hay cargas negativas en los dos sentidos que se han manipulado creo uh -huh. que uno de los elementos más importantes ha sido una campaña del miedo que se ha desatado en redes sociales y en los medios de comunicación tradicionales en contra de Pedro Castillo de manera verdaderamente impresionante
0: así es, bueno pues ahí está una, una realidad Interesante un panorama interesante de lo que está sucediendo hoy allá en Perú. Además, pues eh, hay que recordar, Alberto Fujimori estuvo un periodo de 10 años al frente del gobierno en sí. Perú. ¿Son otra, otras generaciones las que ahora a las que ahora también eh, han llegado y, y pueden votar eh, y cómo se recuerda a quienes ya eh, pues vivieron muy de cerca a Alberto Fujimori, cómo recuerdan también ese mandato y qué pasa ahora con las nuevas generaciones. De una nueva generación es eh, igualmente su hija que pues eh, está en esta, en esta contienda y los resultados pues, se irán dando a conocer, los definitivos en torno a estas candidaturas que tienen esas particularidades, digamos, aunque pues, derecha, izquierda, pero también son importantes eh, quienes son estas personas un poco sin tanta experiencia como decía usted de, del candidato Castillo y por la otra pues también un respaldo muy grande que tiene, que tiene Keiko Fujimori desde pues obviamente de su padre y que ha estado también últimamente lanzando distintos mensajes eh, a través de su cuenta de Twitter, donde pues le da su apoyo total. Bien, pues, muchas gracias, maestro, gracias por estar con nosotros y compartirnos estos puntos de vista, este análisis sobre las elecciones de ayer en Perú. Muchas gracias.
5: ¿Sabes ¿Sabes sí. que con muchísimo gusto. Oye, ¿puedo decir una cosita más?
0: Sí, adelante, maestro.
5: Mira, en el caso de Keiko, ella también tiene sus cargas negativas propias. Hay que uh -huh. recordar que ella pisó la cárcel y está bajo proceso con la, por acusaciones de corrupción. Su partido político, lo mismo también, ha sido catalogado como una organización delictiva. Entonces, esa es una carga muy, muy importante. Y en términos políticos tendríamos que recordar que el fujimorismo, el fujimorismo de, de Keiko, porque hay un hermano que se llama Kenji, que también uh -huh. eh, tiene un cierto peso político, fue muy, muy importante para generar toda la inestabilidad política que se desarrolló a partir de la elección de Pedro Pablo Kuchinsky. Ellos tenían el el 75 diputados, más o menos, de un congreso de, de 130, o sea, más de la mitad, y fueron los que fueron en generando todos estos problemas entre el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces hay una carga ahí es sumamente pesada, lo estamos esperando y pues que sea lo mejor para ese país tan querido
0: Claro que sí maestro, muchísimas gracias y muy buenas tardes
5: Buenas tardes
0: Hasta luego, bien pues fue el maestro Rubén Ruiz Guerra director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe el CIALC, continuamos
1: Porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
13: Cartografía R.U.
0: con Otto Cázares. Bien, pues con el sonido de las campanas te recibimos, Otto Cázares. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Querida Deyanira, te abrazo mucho, esperando que estés muy bien. Eh, saludo a quienes nos acompañan este lunes, lunes de resaca, de reveses, de sorpresas políticas, ¿no?
0: Sí, me parece que sí, Otto.
7: Bueno, pues este lunes, harto de lo homo politicus, yo les voy a hablar de un homo faber. Puesto que ayer fue 6 de junio, fue el aniversario 146 de Thomas Mann. La cartografía de hoy será sobre Thomas Mann, el mago, como le llamaba su círculo familiar más próximo. Eh, diré para empezar que las páginas de Thomas Mann... Son lecturas no aptas para lectores apresurados. Es como si ahora leer lento se convirtiera en una petición de principio. Las páginas de Thomas Mann exigen lentitud, detenimiento, inmersión. Thomas Mann nació en 1875 en el seno de una rica familia de comerciantes de la ciudad del norte de Alemania, Lübeck. Una ciudad, por cierto, que vio nacer a tres figuras geniales. Una, Thomas Mann. Otra, su hermano, Heinrich Mann, que fue un extraordinario escritor también. Siempre en tensión con Thomas, hay que decirlo. Pero también vio nacer al filósofo, inventor de la metaforología, Hans Blumenberg. Un autor que comienza a ser muy leído eh, en nuestra lengua. El ambiente familiar de Thomas Mann... Fue complejo y estuvo lleno de genio. De sus varios hijos, por ejemplo, dos fueron de probadísimo talento, Erika y Klaus Mann. Son Erika y Klaus Mann autores que se tienen en pie por derecho propio. Klaus fue un homosexual no larvado, al revés de su papá, Thomas, eh, que era un homosexual de closet, diríamos nosotros. Eh, Klaus era adicto a la anfetamina, gran escritor pero que se suicidó después de eh, escribir una novela excepcional, Mefisto, de la que por cierto después se hizo una versión cinematográfica. Pero también Erika Mann, hija de Thomas, escritora de gran relieve, periodista, eh, de una gran lucidez, activista y actriz, que por cierto eh, se casó con el poeta W. H. Auden, haciendo más amplio el círculo familiar de artistas eh, en este seno de los Mann. Eh, Thomas Mann solía escribir sus novelas extrayendo materiales de la historia de su familia, lo que ahora llamaríamos autoficción. Lo hizo con su primera novela, eh, Los Budenbrook, donde leemos la historia de su familia, que lo antecedió, la, la familia que lo antecede, pero después escribe muchos relatos con la familia que le sucede. Eh, eh, uno de los relatos... Más ejemplares que podemos encontrar sobre su familia, podemos encontrarlo en el retrato que aparece en el cuento Desorden y Dolor pre Precoz, que es un, una radiografía de su ambiente familiar. En fin, uno de los temas que más sorprenden en Thomas Mann es el tema de la continuidad. Eh, un pintor como Tintoretto decía: Yo hago mejores tizianos que Tiziano. <risa> O Brahms pudo haber dicho, conozco también la obra de Beethoven, que la primera sinfonía de Brahms es la décima sinfonía de Beethoven. <risa> bueno, algo por el estilo puede decirse de Thomas Mann, porque conocía perfectamente bien la obra, sobre todo de sus antecesores en las letras alemanas Schiller, eh, Nietzsche, Goethe, por ejemplo, Goethe, concibió la idea de escribir un poema épico de la vida de José, un proyecto que no se quedó más que en eso, un proyecto que gestó entre 1760 y 1770, y bueno, se quedó en el cajón de los proyectos inconclusos, y Thomas Mann, ya en el siglo XX, después de escribir La Montaña Mágica, se aboca a un gran proyecto de escritura, que acaba con la entrega de cuatro volúmenes, que le toma 19 años de escribir, con el tema de José y sus hermanos. Es decir, fue alimentarse de los proyectos inconclusos de los que lo antecedieron. Por cierto, estos libros de la tetralogía de José y sus hermanos los editó magníficamente en México la llorada editorial Altus bueno, pues ahí lo tienen. Trabajos de largo aliento, de gran continuidad, eh, que va a rastrear datos en los artistas que lo antecedieron. Es como si alguno de nosotros fuera a rastrear proyectos a los cajones de Paz, de Elizondo, de Tamayo, que dicho sea de paso es una excelente idea, porque como artistas eh, todo el tiempo estamos descubriendo el hilo negro, ¿no? Y creo que ...en estas tradiciones de mucho mayor continuidad... ...creo que hay también una, un arco continuo. Uh, hace 100 años... ...Thomas Mann estaba preparando las páginas... ...que verían la luz en 1924... ...de La Montaña Mágica. La escritura de La Montaña Mágica... ...consta de poco más de mil páginas... ...y la escritura de esta novela... ...la comenzó en 1913... Por lo tanto, digo que son trabajos de mucha dedicación, de mucha disciplina. Trabajos que veía continuamente interrumpidas, pero que retomaba y retomaba con mucha disciplina. En 1919, sobre todo, comienza eh, ya con mucho mayor disciplina los trabajos de la Montaña Mágica, que, repito... Termina en 1924. Se acercan ya a los 100 años de esta obra fundamental. Yo recuerdo que yo leí La Montaña Mágica durante todo el otoño de 2006, cuando tenía 26 años. Y yo siempre lo diré, esta lectura cambió para siempre la tesitura con la que me acerco a los libros, la tesitura con la que me acerco a las lecturas. En la novela de la montaña mágica, Hans Castorp, que es el protagonista, a punto de iniciar sus estudios de ingeniería, realiza una visita a su primo Joachim, que debido a una enfermedad pulmonar, está en lo alto de las montañas suizas de Navosplatz, tomando lo que se llaman curas de reposo. La visita, que originalmente sería de tres semanas, se convierte en una visita de siete años, en una estancia de siete años. Y en siete años de lectura leemos mil páginas que terminan con el estallido de la Primera Guerra Mundial, pero propiamente dicho, la, guerra, la, la novela no termina, se termina en sus páginas, que es diferente. A Hans Castorp lo vemos irse, lo vemos de espaldas, mientras se nos nublan los ojos lectores, lo vemos perderse entre estallidos y metrallas de una batalla de la Primera Guerra Mundial. Durante siete años, Hans Castorp queda cautivo de quienes lo rodean en el sanatorio. Queda cautivo entre el humanismo de su amigo italiano Setembrini y el jesuitismo de su también, aunque difícil amigo, Nafta. Entre tanto, Hans Castorp se enamora de la hermosísima rusa Claudia Shoshat con esos bellísimos ojos que le recuerdan tanto a los ojos de ese niño que una vez en la clase de dibujo le prestó un lápiz. Ese lápiz prestado en la infancia debe ser devuelto en la adultez. Ese es el peso de una metáfora, la deuda de una metáfora en la montaña mágica. Diariamente, ahí en lo alto de las montañas suizas, los que hacen su cura de reposo se empaquetan en sus sábanas sobre una chaise long, una técnica que aprende quien haya leído la montaña mágica en las tardes de lluvia en la Ciudad de México o en cualquier coordenada te envuelves como tamal a la manera de Hans Castorp en la montaña mágica una enseñanza más de la montaña mágica la última novela que escribió Thomas Mann antes de su muerte que ocurrió en 1955 una escritura de vejez tuvo por título Confesiones del estafador Félix Krull eh, cuando comienza esta novela, el estafador Félix Krull está en prisión, es decir, toda la estafa le salió muy mal. Krull cuenta su historia de estafador desde la infancia y cuenta la que sería su obra maestra, que es la sustitución de Krull con la vida de un marqués, un tal Venosta. El marqués quiere vivir la vida del ascensorista de hotel y el ascensorista de hotel, que era Félix Krull, quiere vivir la vida del marqués. Ambos quieren vivir la vida de la estafa. Fíjense de, en algo, y con esto voy a terminar. La obra maestra de Félix Krull no es obra ni es maestra. Es tomar la senda lateral. Tomar la feliz bifurcación, la senda impensada, la que no se tenía prevista. Saber que se puede cambiar de rumbo y que la vida no está determinada, a pesar de haber sembrado la senda de la fama y de la respetabilidad de la respetabilidad literaria, es una de las enseñanzas de Thomas Mann. La verdadera habilidad es tomar sendas laterales, como un mago. Y los hijos de Thomas Mann, Erika, Klaus, Golo, Michael, cuando eran niños le decían a su papá, el mago, 146 años de magia literaria se cumplieron ayer, para fortuna de los que aprendemos todos los días a leer lento. Y esto, querida Deyanira, queridos amigos, es lo que tengo que decir este lunes 7 de junio de 2021.
0: Oto Casares, pues como siempre, muy agradecidos y con mucho gusto de haberte escuchado aquí con tu cartografía RU. Gracias. Un y Un gran placer,
7: Beyanira. Hasta uh -huh. el próximo lunes.
0: Claro que sí. Un abrazo, Oto. Un lunes. abrazo fuerte. Adiós. Adiós. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Bien, pues nos vamos ahora a la sección de Cultura con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara.
16: Bien, mira, como siempre es un gusto saludarte, saludar al auditorio de Prisma RU. Gracias a todas
0: y todos los que siguen
16: nuestra transmisión a través de estas frecuencias de Radio UNAM. Esta tarde tenemos información de una puesta en escena Se trata de Escortita la Vida Que se está presentando todos los lunes de junio A las 8 de la noche en el foro Shakespeare Ubicado en el número 7 de la calle Zamora En la colonia Condesa Este recital, interpretado por Minerva Valenzuela También conocida como la del cabaret Arranca el segundo espectáculo de los lunes cabareteros En este recinto Para conocer más detalles de este proyecto Conversamos con Minerva Valenzuela Así que los invito a que estén Escuchen la charla Hola Minerva, me da mucho gusto saludarte y pues nada que tienes nuevas noticias. Ay, eh, eh. Me estaba acordando que justo en 2019 por ahí de febrero tal vez marzo nos visitaste en cabina.
2: Ajá, sí, 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 yo también me acuerdo.
16: Y fue antes de, de que sucediera todo esto, y bueno, pues qué alegría volvernos a escuchar, a encontrar con este regreso paulatino a, a las actividades, a las artes escénicas. Oye, pues a ver, cuéntanos, eh, llegas al foro Shakespeare Ajá.
6: con
2: cortita La Vida. Sí, pues en total son cuatro shows, ya terminamos con el primero, y ahora cambio de mes, cambio de show... Eh, toca, es cortita la vida, efectivamente. Los lunes de junio, van a ser cuatro lunes, a las ocho de la noche, y pues es, todos mis shows me gustan, por supuesto, pero este es mi súper favorito, es mi amor. Me encanta, me encanta cómo quedó, cómo sale la gente, cómo suenan las canciones, y cómo, quién sabe ¿Cómo? Se le, le pude dar la vuelta a, a hablar de algo que, que a la gente le, le causa tanta, a veces incomodidad y a veces, bueno, es, es un tema lleno de prejuicios el trabajo sexual, ¿no? Porque nos lo cuentan de formas muy raras y generalmente desde la ignorancia y desde el estigma y desde lo que oyeron por ahí en una canción y lo que vieron por ahí en una película. Entonces, pues lo que trato de hacer es justamente juntar varias canciones que hablan del trabajo sexual eh, y pues hablar, hablar y usarlas para también hacer un recorrido por eh, acontecimientos importantes relacionados con el trabajo sexual en varios lados del mundo, pero particularmente en la Ciudad de México. Y me gusta mucho cómo entra cada canción para hablar de cada cosa. Me encanta, me encanta, me encanta.
16: Minerva, me gustaría que nos platicaras, es un monólogo que visibiliza este tema, pero que también dignifica la vida, la muerte, que alza la voz durante varios años has trabajado en diferentes rubros hablando de trabajo sexual. Me gustaría que nos platicaras cómo surge la idea de llevarlo a un escenario, pero de hacerlo de esta forma divertida y que la gente lo comprenda como es sin este señalamiento.
2: Claro, pues bueno, en primer lugar es el, digamos, el código, el lenguaje que es el mismo, yo me siento con muchas más posibilidades de comunicar subiéndome a un escenario a hacer un show de cabaret que dando una conferencia. Entonces es un poco lo, lo que ocurrió naturalmente, ¿no? Es algo de lo que suelo hablar, eh, algo que me suele atravesar, entonces tenía que ocurrir tarde o temprano porque es es donde yo siento que me puedo comunicar mejor, o por lo menos donde mejor me la paso. Entonces, pues pues sí, a, a, bueno, además tuve un súper empujón, que fue que las compañeras trabajadoras sexuales de que trabajan cerca de Metro Revolución en la calle, hace dos, el eh, 2 de noviembre eh, me dijeron así como, tráete algo, ¿no? Preséntate algo en la calle porque vamos a hacer una una ofrenda. y ve, Bueno, venía Día de Muertas, ¿no? Entonces vamos a hacer una ofrenda para pues las compañeras que han sido asesinadas. Pero además iba a ser un, específicamente el homenaje a una de ellas. y Entonces este evento callejero fue justo en la esquina donde ella fue asesinada mientras trabajaba. Entonces yo dije, ¿y cómo voy a llevar ahí cualquier cosa, ¿no? O algo que ya tenía de antes. Pues no. Uh -huh. e ese, ese evento requiere un show específico. Ese espectáculo nació en la calle, presentado para eso. Era como que no me quedaba de otra. No podía yo ir a presentar Caperucita Roja, ¿no? Tenía que ser algo muy ad hoc para la ocasión. Y pues quedó muy bonito. Después de ahí me lo he llevado a varios escenarios, muchos de ellos escenarios, digamos, formales, ¿no? En bares y cosas en donde frecuentemente se presentan espectáculos, pero también ha sido un espectáculo que ha acompañado diversos eventos de las distintas comunidades de trabajadoras sexuales. Que si se va a hacer una posada, pues llevo unas canciones, que si se va a hacer un bazar, eh, llevo unas canciones, que si se conmemora no sé qué, pues llevo unas canciones. A veces todo el show, a veces solo algunas rolas, dependiendo que sea y las y las condiciones, porque no es lo mismo todo el equipo que tienes para conectar y para cambiarte y tener micrófonos ...en un lugar como el Foro Shakespeare, ¿no? Que hay todo... ...a cuando es en una esquina... Claro. ...entonces también... ...dependiendo de qué haya... ...es es lo que voy llevando... ...y es lo lindo... ...estar armado de... ...pues de estar ahí, ¿no? ...de, de estar en la calle... ...de conocer... Eh, ...principalmente... ...lo que las compañeras reciben... ...al ver este espectáculo, ¿no? Por supuesto... A mí me, me importa mucho que quienes no se dedican al trabajo sexual lo escuchen y lo vean, porque es muy fácil, ¿no?, decir, yo yo sí le sé porque oí una canción, o yo sí le sé porque vi una serie en Netflix.
6: Okay.
2: Uh -huh. sí, entonces, es, es muy lindo para mí como hay chistes que son súper locales para las trabajadoras sexuales y otros que son más para todo mundo. Y disfruto mucho ambos públicos, ¿no? Que finalmente son el mismo, porque no es como que ¡uy! Qué raro aquí hay, aquí hoy en el público hubo una trabajadora sexual. No es así, no es raro. Una trabajadora sexual está en cualquier lado, en el público del teatro, pero también en el, en el escenario o en el banco o en el restaurante. Vaya, no es como que ¡oh! Una una persona rara, ¿no? Y claro. justo de eso hablamos.
16: Exacto, oye pues qué delicia que además se pueda adaptar a diferentes escenarios, situaciones y que además tengas esta facilidad de hacerlo Hablando de estas canciones y que qué bonito es disfrutar la vida cantando también, ¿quién te acompaña en la música?
2: Alba Rosas, que es además de que es una gran cantante y que tiene proyectos eh, como cantante, es una gran pianista y además eh, pues hemos coincidido en varias cosas y bien lindo porque fue mi alumna de burlesque wow. entonces también también ahí se juntan cosas bonitas en que pues una chava a la que le enseñé a encuerarse <ríe> ahora es mi pianista y lo hace, lo hace maravillosamente, nos agarramos la onda súper bien, me sigue, yo la sigo, inventamos este, ya sabes, estas cosas que pasan en el escenario de A ver, no, vamos a hacerlo otra vez hazlo esto más largo, vamos a saltarnos esto Y estamos muy conectadas, se dio, se dio muy bien Pese a que no habíamos trabajado juntas antes
16: Qué bueno que tengas esta complicidad con Alba Rosas Y bueno, Minerva, también para la gente que nos escucha Que esta tarde está sintonizando este programa Y que quiera saber más de tu trabajo, de lo que estás haciendo ahorita Bueno, estamos hablando de Escortita ¿Cuáles son las coordenadas? ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿Qué día?
2: Es Cortita la Vida, recital grosero que celebra la vida y la dignidad de las trabajadoras sexuales. Se presenta los lunes de junio en el Foro Shakespeare que está en Zamora número 7 en la Colonia Condesa a las 8 de la noche. Las trabajadoras sexuales entran gratis, por supuesto, y los boletos y todas las redes sociales y todo para no darte un millón de links. Todo está en mi página que es www.ladelcabaret.com y ahí también van a encontrar eh, los siguientes shows porque pues es una, una mini residencia de cuatro shows míos los lunes en el Foro Shakespeare.
16: Ah, perfecto. Entonces vas a estar continuamente en el foro.
2: Ajá, o sea, cambia el mes y cambia el show.
16: Ah, muy bien. Entonces uh -huh. vamos a poder verte y disfrutarte durante junio, julio, agosto. Sí. Es lo que estoy viendo. Es cortita la vida, los caballeros las prefieren presas y el mercado de Felicia.
2: Exactamente.
16: Perfecto. Oye, y, y bueno, ya para finalizar, hablábamos de esta parte pues, de regresar a los escenarios. Obviamente con las medidas sanitarias diferentes, todos vamos a regresar de una forma diferente a los recintos artísticos. ¿Qué le puedes decir al auditorio para que se sienta seguro de acudir al teatro y, por supuesto, para seguir apoyando a las artes escénicas?
2: Claro, pues mira, yo creo que como ahorita lo que más extrañamos es mirarnos y abrazarnos, pero hay cosas que todavía no se pueden hacer, yo creo que ir al cabaret es lo más parecido a darnos un gran abrazo colectivo porque nos reímos en conjunto, porque nos miramos, porque pensamos, porque cantamos y es algo que finalmente es muy placentero. Se trate de lo que se trate, ¿eh? o sea, yo te diría, por irme a ver a mí o por ir a ver a quien sea. Y al cabaret es... Es placer puro, es vida, es es cuerpo, es, es risa. Y además, bueno, tengo la ventaja de que además en el foro Shakespeare pusieron mesitas para condicionarlo también como si fuera un cabaret. Entonces además se pueden echar su trago ahí y estamos lo más cercano posible a, al placer, que es lo que tanta falta nos hace... Después de este encierro.
16: Sin duda, alimentar el alma y el espíritu.
2: Uh -huh. y, bueno, y el cuerpo.
16: <risa> sí, sin duda. Minerva Valenzuela, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Siempre es un gusto saludarte, escucharte. Y bueno, con estas propuestas que nos tienes, la verdad es que es un gozo. Mucho éxito en estas tres producciones.
2: Muchas gracias a ti, por allá te espero.
16: Claro que sí, que estés
2: muy bien. Tú también, gracias a ti. Ella fue
16: Minerva Valenzuela, la del cabaret. Recuerden que es cortita la vida, se presenta todos los lunes de este mes en el Foro Shakespeare. El costo de la entrada está en $250 pesos con descuentos a maestras, estudiantes y mayores de 60 años. Y como ya lo escucharon en voz de Minerva Valenzuela, las trabajadoras sexuales entran gratuitamente. Para más información pueden visitar la página del Foro Shakespeare y www la del cabaret También sigan nuestras redes sociodigitales. Estamos en Twitter como arroba prisma ru y a mí me encuentran en arroba bajo m Les deseo que tengan excelente inicio de semana. Hasta mañana.
0: Y bueno, pues ya casi nos vamos. Algunas cosas rápidamente, en un minuto. Pues quién estaría en el Congreso. Nombres como Margarita Zavala, Gabriel Cuadri. Serían diputados, hasta el momento van aventajando en sus distritos. Estos dos excandidatos, además a la presidencia de México, ocuparán una curula en San Lázaro como diputados electos por la coalición PRI-PAN-PRD, eh, eh, de ahí apoyo por aquí en Twitter hasta parece un mal chiste esto ya de acuerdo con el programa de resultados preliminares lo digo por distintas razones eh, también Salomón Chertorypski que pues fue ex secretario de salud también recibió muy pocos votos en su caso eh, está también Rocío Banquels, que de la oposición ocuparía una curul eh, Rocío Banquels con 40% de los votos, muy de cerca de Alfonso Ramírez Cuellar Alfonso Ramírez Cuellar, muy conocido también, dirigente de Morena y así algunos otros caros, Sergio Mayer, eh, Mayer perdió el distrito 6 correspondiente a la alcaldía de Magdalena Contreras, Alfredo Adame también, buscaba llegar al Congreso pero pues no, pues no, le lloverán ahí algunos saludos eh, son las 3 de la tarde nos tenemos que ir y hasta mañana. Gracias a todos allá en cabina. En nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán. Buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma
6: RU.
11: Relatamos al mundo.
1: 2021, 100 años del nacimiento de Pedro
6: Coronel, pintor mexicano. Su última exposición fue en 1981.